0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi und herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
2: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Elfriede Steiger wird 1936 in Zürich in eine arme Familie geboren. Zu arm nach dem Standard der Behörden. Deshalb platziert die Fürsorge die zwei jüngsten Kinder, darunter eben auch Elfriede, in Heimen. Mit 18 Jahren, nach damaligem Recht noch minderjährig, kommt Elfriede in eine Art Fabrikkloster. Die Mädchen müssen in der dazugehörigen Spinnerei Zwangsarbeit leisten. Den Lohn verwalten die Schwestern. Für die Mädchen bleibt kaum etwas. Die Spinnerei gehört Emil Bürle, einem sehr reichen Zürcher Industriellen. Mit seiner Recherche hat Yves Demuth, Reporter beim Schweizer Magazin Beobachter, ein System von Zwangsarbeit in der Schweiz der Nachkriegszeit aufgedeckt, das die Behörden nicht nur gebilligt, sondern sogar gefördert haben. Yves hat mit Elfriede eine der letzten Zeitzeuginnen getroffen und Akten aus diversen Archiven gesichtet. Was er dabei herausgefunden hat, erzählt er uns jetzt. Hallo Yves, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Du bist aus Zürich zu uns gekommen und hast uns eine Recherche mitgebracht, die in der Schweiz sehr viel bewegt hat. Wie bist du darauf gestoßen?
0: Es war ein Anruf, der mich erreicht hat von einer 85-jährigen Frau. Elfriede Steiger hieß die. Und die hat mir eigentlich eine unglaubliche Geschichte erzählt. Und sie hat gesagt, sie hätte da auch... Super Dokumentation dazu, sie können das alles beweisen. Und zwar hat die mir am Telefon gesagt, sie sei, als sie 18 Jahre alt gewesen sei, sei sie 16 Monate lang in einem Fabrikheim eingesperrt gewesen und dort hätte sie Zwangsarbeit leisten müssen für den damals reichsten Schweizer, für Emil Bürle. Jetzt muss man sagen, Emil Bühle, das ist in der Schweiz eine grosse Figur, in Zürich vor allem. Der war ein Waffenproduzent, der ist mit Lieferungen während des Zweiten Weltkriegs an die Nazis steinreich geworden. Und mit seinem Geld hat er auch sich eine Kunstsammlung zugelegt, die, das muss man sagen, extrem hochwertig ist. Impressionisten hat er gesammelt, die Sammlung ist heute Milliarden wert. Was man aber nie wusste oder worüber man nie sprach, war dieses Heim und dieses Thema Zwangsarbeit. Und Elfriede Steiger hat mir diese Geschichte am Telefon erzählt. Und ich dachte, na ja, also wenn das so stimmt, wie sie sagt, dann fahre ich mal zu ihr hin.
1: Lass uns mal Ihre Geschichte ein bisschen nachzeichnen. Elfriede Steiger ist als Baby schon ihren Eltern weggenommen worden. Warum denn und wie ist ihr Leben dann verlaufen?
0: Fidel Steiger ist geboren worden in der Stadt Zürich. Ihr Vater war Obsthändler, ihre Mutter war Haushälterin am Zürichberg bei einer wohlhabenden Familie. Die Familie war arm, es waren vier Kinder. Und damals war es in der Schweiz üblich oder häufig der Fall, dass wenn das Geld nicht reichte, dann gab es keine Sozialhilfegeld. Also man hat den Familien keine... Beträge überwiesen, sondern man hat ihnen die Kinder weggenommen. Also formell war das, hat man nicht das Sorgerecht entzogen, aber man hat die Eltern eigentlich genötigt einzustimmen, dass sie sagen, ja, wir geben unsere Kinder in ein Heim. Und die Kosten des Heimaufenthalts wurde dann wieder der Familie belastet. Die Ausführende Behörde, die hieß damals Fürsorgeinspektorat. Das war, muss man sich vorstellen, wie wenn heute das Sozialamt und das Jugendamt gemeinsam eine Behörde bilden würden und es kein Familiengericht geben würde, dass die Entscheide dieser Behörde beurteilen könnten. Also der Entzug des Sorgerechts damals in der Schweiz, der konnte per Aktenvermerk geschehen. Und in diese Welt ist der Friedesteiger hineingeboren worden, ihre Eltern waren zu arm, dann hat man sie ihren Eltern weggenommen, sie ins Heim gesteckt und dort ging sie dann anfänglich zur Schule, bis sie 15 Jahre alt war und danach ging es dann natürlich auch darum, dass sie arbeitet und die Behörde hat dann jeweils gesagt, was sie arbeiten soll.
1: Und als was hat sie zuerst gearbeitet? Sie ist, glaube ich, nicht direkt in der Spinnerei gelandet. Sie hatte erst noch einen anderen Beruf.
0: Genau, das muss man sich so vorstellen, dass dann Gewerbetreibende und andere sich bei der Fürsorge melden konnten und sagen konnten, beispielsweise ein Bäcker, ja, ich benötige jemanden, der mir im Laden hilft. Und diese Briefe sind dann in Zürich eingetroffen. Und auf so eine Stelle hat man dann Elfriede Steiger geschickt. Sie musste dann nach Genf zu einer Bäckersfamilie.
1: Das heißt, sie ist auch geschickt worden. Also durfte sie gar nicht mitreden, ob sie das überhaupt machen möchte.
0: Nein, das war wirklich so, dass es formell mussten die Eltern jeweils zustimmen. Mhm. Und sie hat das immer so erzählt, dass ihre Mutter einfach überall Ja gesagt hat, aus Angst, dass dann ihr das Sorgerecht noch ganz entzogen werden würde. Und es war auch so, dass halt die Einspruchsmöglichkeiten eben, man konnte nicht eine richterliche Überprüfung anordnen, die waren halt sehr gering damals. Und in der Schweiz ist das unter dem Titel «Heimkinder, Verdingkinder» schon länger ein Thema. Aber was neu war, ist sozusagen, dass die Industrie auch darin involviert war. Also es gibt da wirklich einen fürsorgisch-industriellen Komplex, so nenne ich das mal, und habe das auch dann so genannt, Ganz am Anfang der Recherche hatte ich natürlich keine Ahnung davon, was da alles dahinter steckt. Aber sie ging nach Genf, da wurde sie 18 Jahre alt. Damals wurde man erst mit 20 Jahre volljährig, also sie war immer noch minderjährig. Und sie hat dann begonnen zu rebellieren, beziehungsweise sie hat einfach gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr länger mit. Ich will hier nicht das schlecht bezahlte Dienstmädchen sein, das nicht mal Französisch lernen darf in Genf. Ich will zurück zu meiner Mutter, ich will eine Berufslehre machen und dann hat die Stadt Zürich ihr eigentlich eine Falle gestellt. Sie hat gesagt, ja, du darfst zu deiner Mutter nach Hause gehen. Deine Mutter wird dich am Hauptbahnhof in Zürich abholen. Das war im März 1954, als dann Elfriede Steiger in Zürich ankam. Und da stand aber dann nicht die Mutter auf dem Bahnsteig, sondern die Beamtin des Fürsorgeinspektorats 2. Und diese Beamtin hat dann dafür gesorgt, dass sie in eine Spinnerei eingewiesen wird. Das ist eben jene Spinnerei, die Emil Bühle dem reichsten Schweizer gehört hat. Und ich habe dann das später in den Akten gefunden. Sie hat dann das auch begründet, warum sie das Gefühl hat, also die Beamtin, dass jetzt Elfriede Steiger dahin muss. Und da hat sie einfach geschrieben, es hat den Anschein, dass Elfriede Steiger sich wohler fühlt bei gleichmäßiger Fabrikarbeit. Also steht da natürlich noch ein bisschen mehr dazu, aber im Wesentlichen sagt die Passage, es war eine Bestrafung, weil sie aufmüpfig war.
1: Zu dieser Spinnerei gehörte Jan Mädchenheim, in dem Elfriede dann untergebracht wurde. Das wurde von den Schwestern eines Klosters geführt. Und zwar, so wie es sich bei dir liest, mit ziemlich harter Hand. Wie muss man sich den Alltag da vorstellen?
0: Also das Heim wurde von Ordensschwestern des Klosters Ingenbohl geführt. Ingenbohl liegt am Vierwaldstättersee, also ziemlich schöne Landschaft da. Und das war bei der Recherche eigentlich auch ein großes Glück, weil... Die Dokumente, die Elfriede Steiger hatte, die reichten nicht aus, um das wirklich gerichtsfest zu beweisen oder um die Geschichte wirklich hart zu recherchieren. Da standen zwar ein paar Dinge drin, aber eigentlich war das noch nicht der endgültige Beweis. Und anfänglich hieß es auch, es gäbe gar keine Akten über sie. Die Stadt Zürich, die hätte gar keine Akten mehr über sie. Und da war eigentlich am Anfang war das ziemlich schwierig, wie kann ich die Geschichte hart machen. Und dann, erstens sind dann die Akten im Stadtarchiv von Zürich doch noch aufgetaucht. Die hatten das am Anfang einfach nicht gefunden. Die haben irgendwie 3400 Laufmeter Akten zu diesem Themenkomplex im Keller. Und anfänglich wussten sie nicht, wo das steckt. Das war die Erste Hilfe und die Zweite Hilfe waren dann diese Ingenbohler Ordensschwestern, die in diesem Kloster natürlich auch ein Archiv hatten. Und glücklicherweise durfte ich dann da auch reingehen, weil anfänglich war das nicht klar, ob die mich da reinlassen und ihre Akten zeigen. Und da konnte ich dann wie ein Tagebuch lesen, das diese Ordensschwestern geführt haben. Und nur dank dieser Quelle konnte ich dann überhaupt Erzählen, was im Heim tatsächlich geschehen ist. Und das muss man sich so vorstellen, da waren rund 90 Teenagerinnen, die waren zwischen 16 und 22 Jahre alt. Das Heim hatte keine Mauern. Von außen sah das alles ganz harmlos aus. Sie mussten zweimal täglich beten in der Kapelle, die unten im Heim war und achteinhalb Stunden pro Tag für Emil Bühle in den Spinnerei arbeiten. Diese Arbeit war sehr monoton, sie war extrem schlecht bezahlt, zudem gab es nur auf dem Papier einen Lohn, tatsächlich ausbezahlt wurde so gut wie nichts. Und wenn jemand sich diesem Regime entziehen wollte, blieb ihm eigentlich nur die Flucht. Und wenn er flüchtete oder sie, wenn eine Teenagerin das Heim verließ, durch das Fenster in der Nacht beispielsweise, solche Geschichten kann man auch nachlesen, dann wurde sie unter Umständen gesucht von der Polizei, es wurde dann Fahndung eingeleitet, sie wurde vielleicht in Untersuchungshaft gesteckt oder sie musste dann zur Strafe in ein Heim, das eine geschlossene Anstalt war, wo das Regime noch härter war. Und neben der Arbeit mussten diese Frauen auch im Heim, im Haushalt und im Garten mitarbeiten. Also es war eigentlich Arbeit die ganze Zeit, außer also am Sonntagnachmittag. Nach dem Kirchgang hatten sie ein paar Stunden frei, sofern sie nicht gegen die Heimordnung verstoßen hatten.»
1: Das ist wirklich sehr erschreckend, wenn man das so hört. Wie erklärst du dir denn, dass die Fürsorgebehörden und auch die Schwestern da mitgemacht haben? Du warst ja vor Ort. Hast du mit denen noch mal sprechen können, wie sie das im Nachhinein vielleicht auch für sich bewerten?
0: Also die Fürsorgebehörden, die haben das eigentlich sehr, sehr lange, noch bis in die 70er Jahre immer damit gerechnet, dass das halt, keine eigentliche Arbeit oder Zwangsarbeit sei, das sei eine Erziehung. Und in den Akten war auch immer von einem Erziehungsheim die Rede. Aber wenn man tatsächlich hinguckte, war es natürlich einfach Schichtarbeit. Die haben von morgens um 5 bis abends um 22 Uhr, je nachdem, welche Schicht sie hatten, haben gearbeitet. Und nach 16 Monaten haben sie 50 Franken dafür erhalten, bar auf die Hand. Und wie man das als Erziehung rechtfertigen kann, das ist mir bis heute unverständlich. Die Behörden haben das einfach so dargestellt, weil es halt damals der Arbeitsethos beziehungsweise die Disziplinierung, also die Arbeitsdisziplin, dass das einen sehr hohen Stellenwert hatte. Und man gesagt hat, ja nach dem Motto, wenn ich hören will, muss halt fühlen die müssten jetzt da durch und das sei dann für sie wichtig, wenn sie das gemacht hätten. Aber tatsächlich war es eigentlich schon damals rechtlich unzulässig in der Schweiz, das zu machen, weil die Schweiz hat verschiedene Abkommen unterschrieben, die gelten bis heute. Also das heißt heute Forced Labour Convention, das ist das Übereinkommen über Zwangs- und Pflichtarbeit der UNO, das gilt bis heute und da steht genau drin, dass man genau das nicht darf. Man darf nicht jemanden zur Arbeit zwingen, wenn er nicht von einem Gericht dazu verurteilt wurde. Weil ohne Gerichtsurteil ist es Zwangsarbeit. Die Schweizer Behörden hat das nicht interessiert. Und jetzt noch die Ordensschwestern. Das ist ziemlich speziell. Ich kann mir nicht recht erklären, warum die mitgemacht haben. Sie haben sich teilweise dann auch für die jungen Frauen gewehrt. Sie wollten versuchen, die Situation zu verbessern und heute ich habe dann die Schwester Oberin also die Klostervorsteherin gefragt, was sie dann zu dieser ganzen Recherche sage, also am Schluss und da hat sie sich dann auf den Standpunkt gestellt, ja, die Schwestern selbst, die hätten erstens ja nur das Beste gewollt und zweitens seien sie ja auch Opfer. Sie hätten da praktisch ohne Lohn gearbeitet, auch für Emil Bürle, Das stimmt, sie waren auch Angestellte. Aber ein Stück weit hat sie vielleicht recht, aber ein Stück weit ist es natürlich auch, ich sage jetzt mal, wegschauen nach wie vor, weil diese Zustände da im Heim, die waren damals schon so unhaltbar, dass sich die einzelnen Schwestern eben eigentlich dafür eingesetzt hat, dass man das Heim schließt beziehungsweise dass man die Schwestern abzieht, weil sie das nicht mehr länger mitmachen wollten. Und Emil Bühle oder sein Fabrikdirektor vor Ort hat dann sehr clever reagiert. Er hat dann einfach dem Kloster hohe Beträge gespendet. Ich kann jetzt nicht belegen, dass das eine Kausalität war, dass er deshalb gespendet hat, aber man sieht einfach, dass hohe Spenden eingegangen sind.
1: Nur damit man sich besser vorstellen kann, wie der Alltag da ablief. Du hast ja Elfriede Steiger getroffen und sie hat dir viel von ihrem Alltag erzählt. Wir haben eine Passage mal einsprechen lassen.
2: In der Fabrik ist es stickig und eng.
1: Ich hatte alleine eine Spinnmaschine zugeteilt und musste ständig den Spinnspulen der Maschine entlanglaufen. Riss ein Faden, stellte die Spule ab und wir mussten den Faden wieder einhängen. Es war den ganzen Tag dasselbe
2: erinnert sich Elfriede Steiger. Wer keine Schicht hatte, half in der Küche, putzte, wusch, arbeitete im riesigen Gemüsegarten.
1: Wir hatten nie frei und durften nie weg, außer am Sonntagnachmittag ein paar Stunden spazieren in der Natur, unter Aufsicht.
2: Viele Mädchen seien geflüchtet, sie hätten es nicht mehr ausgehalten.
1: Sie haben ein Leben lang keine Nähe erfahren.
2: Briefe mussten die Mädchen im Büro der Oberin zur Kontrolle abgeben. Wie viel zu essen sie erhielten, bestimmten Bührles Direktoren vor Ort. Als ein Arzt Elfriede Steiger mehr Milch verschrieb, weil sie ständig Kopfweh hatte, lehnte das die Heimleiterin ab. Man habe kein Geld, allen Mädchen mehr Milch zu geben, sagte die Schwester Oberin gemäß einer Notiz in der Fürsorgeakte. Dünner Milchkaffee am Morgen müsse reichen.
1: Damals war sie, das muss man vielleicht dazu sagen, 18 und nach Schweizer Recht noch minderjährig. Du hast sie dann getroffen, da war sie schon Mitte 80.
0: 85. 85.
1: Ja. Wie war dein Eindruck von ihr? Was ist das für eine Frau?
0: Ich würde sagen, sie ist eine sehr positive Frau, sie ist aber sehr kämpferisch und ich hatte einen guten Draht zu ihr. Natürlich gab es dann auch schwierige Situationen im Verlauf der Recherchen, aber grundsätzlich haben wir uns gegenseitig gut verstanden. Sie hat sehr offen erzählt und das war natürlich auch sehr wichtig, dass sie sich so geöffnet hat. Es war jetzt für mich aber auch der ganze Themenkomplex neu und nicht immer so einfach zu verdauen, was sie da alles erzählt hat und wie sie das erlebt hat. Aber so erlebe ich sie bis heute. Also Sie bleibt am Ball dran, sie gibt nicht so schnell klein bei und sie erklärt das auch damit. Die ersten 20 Jahre ihres Lebens war sie immer in Heimen und sie sagt heute, sie hätte das auch nur deshalb so gut wegstecken können, weil sie halt stark sei und viele andere seien dann daran zerbrochen. Sie erzählt von einer guten Freundin, die sich dann so in Alkohol ertränkt hat, die mit ihr in diesem Bürleheim zusammen gewesen ist. Und sie hat auch, finde ich, eine sehr schöne Art gefunden, wie sie eigentlich den Tätern sozusagen verzeihen konnte. Und zwar gegen Ende ihrer Erwerbslaufbahn war sie Pflegerin in einem Altenheim, das nur für Ordensschwestern war. Und dort pflegte sie dann diese Ordensschwestern und sie hat nicht von ihrer eigenen Vergangenheit erzählt, aber sie sagte mir dann, wie sie da diese Nonnen, die selbst halt wenig Wärme erhalten haben in ihrem Leben, wie sie selber auch, wie sie die in den Arm nehmen konnte und ihnen das geben konnte, was sie selbst nie erfahren hat. Und das fand ich eigentlich ein sehr, sehr starkes Bild auch, und das sagt sehr viel über sie aus, wie sie sich da von ganz unten aus dem Armutsmilieu eigentlich nach oben kämpfte, sie wurde dann selbstständiger werben, sie hat geheiratet, sie hat Kinder gekriegt, sie hat ein eigenes Geschäft geführt in Zürich, im Seefeld. Die Recherche hat dann nämlich ziemlich viel ausgelöst und eigentlich etwas Wichtiges ist, fast zwei Jahre nach der Recherche geschehen, nämlich hat das Stadtparlament von Zürich dann beschlossen, dass die Betroffenen, die fürsorgerisch untergebracht wurden vom Fürsorgeinspektorat, also alle administrativ versorgt, dann heisst der Terminus bei uns in der Schweiz, dass die von der Stadt Zürich nochmals Geld erhalten. Das nennt sich Solidaritätsbeitrag. Und ich war dann mit Elfriede Steiger auf der Zuschauertribüne im Stadtparlament und das hat ihr nochmals extrem gut getan. Was sie gesagt hat, sie bereue es nicht, dass sie mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen sei, obwohl das ihr natürlich auf schlaflose Nächte bereitet hat, weil da ist wie ein Trauma aus der Jugend, das man wieder ganz nah an sich heranlässt, so hat sie mir das erzählt.
1: Warum, glaubst du, hat sie dir ihre Geschichte erzählt? Also warum auch zu diesem Zeitpunkt? Sie hat sie ja viele, viele Jahre mit sich rumgetragen.
0: Ja, das ist wie häufig eigentlich bei Recherchen, muss man sagen. Das Umfeld war so, also es war Sommer 2021, in Zürich wurde neu gebaut, das Kunsthaus Zürich, das hat für rund 200 Millionen einen Neubau realisiert, teilweise bezahlt mit steuergeldern Und darin einziehen sollte ein Teil dieser milliardenschweren Kunstsammlung von Emil Bürle. Und in diesem Kontext wurde natürlich über die Figur des Emil Bühle neu wieder viel gesprochen und geschrieben in den Medien, weil das in Zürich schon immer eine sehr kontroverse Figur war, eben dass er so reich war und mit diesem Reichtum diese Sammlung, sich zugelegt hat und sich so auch ins Zürcher Establishment einkaufen konnte mit seiner Kunst. Und die Kunstsammlung selbst, die ist dann natürlich auch bis heute umstritten. Was hat Bilder darin, die Raubkunst sind oder wie wir in der Schweiz noch sagen, Fluchtkunst, also sozusagen Bilder, die Juden mitgenommen haben, als sie in Deutschland von den Nazis fliehen mussten und dann in der Schweiz sozusagen freiwillig verkauft haben. Aber dieses «freiwillig» ist natürlich etwas…
1: In Anführungszeichen. Ja,
0: daneben gegriffen, weil sie waren auf der Flucht, sie brauchten Geld und sie verkauften Wert. Und diese Diskussion um die Raubkunst oder die Fluchtkunst, die war da sehr virulent in diesem Moment, als sie sich gemeldet hat. Und sie hat dann auch gesagt am Telefon, Ganz Zürich spricht über Emil Bührle, man spricht über die Raubkunst, die er möglicherweise hat und jetzt da möglicherweise ausgestattet wird, aber niemand interessiert sich für das Schicksal von uns Mädchen. Niemand weiß, dass Emil Bührle auch ein Textilunternehmer war, einer der Größten der Schweiz, dass er mehrere Spinnereien besaß und dass eine dieser Spinnereien im Tockenburg stand und da dieses Mädchenheim, das Marienheim die Furt dazugehört hat und dass da viele Mädchen, wir schätzen die Zahl auf rund 300, für ihn Zwangsarbeit leisten mussten. Und das war der Anlass für sie, dass ich sage, mir ist das wichtig, dass man das weiß. und deshalb stelle ich mich eigentlich meinem eigenen Trauma und will, dass es jetzt auf den Tisch kommt. Sie, sie sprach immer davon, sie wolle nicht, dass das unter dem Deckel
1: bleibe. Du bist mit ihr dann auch zu dieser Spinnerei gefahren. Wie hat sie vor Ort reagiert und wie war das für dich dann, dabei zu sein?
0: Also wir sind da mit dem Zug hingefahren. Es war Sommer, es war sehr heiß. Sie sagte mir schon auf dem Hinweg, sie hätte die letzten zwei Nächte so gut wie nichts geschlafen. Man sah ihr das auch an. Man merkte, dass das für sie dass da große Anspannung war. Wir sind dann ausgestiegen in Dietfurt aus dem Regionalzug, sind dann da über die Brücke der Tour gelaufen, zur Spinnerei hin, die da so eigentlich relativ schön gelegen liegt. Da waren die Räume, wo früher die Spindeln drehten, die waren leer. Kurz davor war da eine Indoor-Hanfplantage, also eine legale war da drin, die sind zu so eben ausgezogen ja, für mich wirkte das jetzt nicht nach einem Tatort, obwohl es ein Tatort war. Wir sind dann ein paar Meter weitergelaufen und da stand dann dieses Marienheim. Und wir haben mit der Besitzerin des Hauses abgemacht, dass wir da rein dürfen. Das ist heute sehr schön umgebaut in ein Mehrfamilienhaus mit großen Balkonen und so weiter. Und wir haben dann da die Türe aufgemacht und sind reingegangen. Und da sagte sie schon, also nur die Steintreppe, die sähe noch genau gleich aus wie damals. Also das ist ja vor rund 50 Jahre her und das Haus, das war immer noch dasselbe, einfach renoviert. Und als wir dann oben in der Wohnung waren, da war es natürlich total anders. Also rein äußerlich merkte man jetzt nichts. Sie hat das sehr gut gemacht und auch da wieder war sie sehr stark. Aber man hat schon gemerkt, dass das nicht so... Locker ist.
1: Wir reden gleich weiter über deine Recherche, aber erstmal habe ich ein paar Fragen zu dir und zu deiner journalistischen Karriere.
2: Reporterleben ab ins Rampenlicht.
1: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
0: Also einen einzelnen Tag, der dieser Entscheid gebracht hätte, könnte ich jetzt nicht nennen. Aber schon als kleiner Junge habe ich mich immer für Detektivgeschichten und so weiter interessiert. Tim, der Reporter von Tim und Struppi, das war lange mein großer Held. Und ja, schon früh hatte ich eine große Liebe zu Geschichte und Geschichten, würde ich jetzt sagen. Ich habe dann im Gymnasium mal eine Radiosendung gemacht, das hat mir aber nicht so zugesagt. Und dann habe ich während des Studiums angefangen, für die Studierendenzeitung zu schreiben und dann auch für verschiedene Regionalzeitungen. Und das hat mir sehr gefallen. Nach dem Ende des Studiums wurde ich dann Wirtschaftsjournalist für eine Wochenpublikation, eine Sonntagszeitung. Und da habe ich im Ressort Wirtschaft dann gearbeitet. Und das hat mir auch sehr gefallen, ja.
1: Gibt es eine Recherche, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Aus meiner früheren Zeit als Wirtschaftsjournalist ist mir was groß in Erinnerung geblieben. Da wurden wir auf eine Pressereise eingeladen nach Indonesien. Das ist natürlich sehr außerordentlich, super weit. Da ging es darum, dass er ein Industrieunternehmen, das war Bosch Haushaltsgeräte, die haben uns eingeladen, um zu zeigen, was sie da fürs Klima tun. Es ist jetzt schon ziemlich lange her. Die haben schon sehr früh was gemacht. Und die haben uns dann da gezeigt, wie sie Gaskocher verteilen, um zu verhindern, dass die Leute mit Feuer ihre Mittagsmahlzeit zubereiten und weil man so natürlich dann kein Feuer hat, das für die Umwelt schlecht ist, sondern da einen Kocher betreiben kann, der mit pflanzlichem Diesel, also wie Biodiesel, betrieben wird. Und das Spannende daran war, dass aber eigentlich dann wie die Stimmung in der Journalistengruppe gekippt ist, weil das Konzept, so fortschrittlich es war, halt doch nicht so ganz funktioniert hat, weil die Leute halt lieber mit Feuer nach wie vor kochen, als mit diesem Kocher. Und da gab es dann sehr spannende Momente, wie dann eigentlich die Journalisten mit den Verantwortlichen Pressereisen, was da für Diskussionen gegeben hat. Und das, das ist mir geblieben. Ja.
1: Und wenn du nicht Journalist geworden wärst, welchen Beruf hättest du dann heute? Dann wärst du Detektiv wahrscheinlich, hast du <lacht> schon gesagt. <lacht> Vielleicht, wer <lacht> weiß. <lacht> Was hat dir Friede denn über die anderen Mädchen erzählt, die mit ihr im Heim waren? Hatten die alle ein ähnliches Schicksal wie sie?
0: Ich glaube, fast alle waren sozusagen bevormundet oder zumindest von den Behörden da eingewiesen, weil das war ja genau das Problem. Also das ganze spielt ja 1954, da ist die Konjunktur hat stark angezogen in der Schweiz, nicht nur in der Schweiz, aber auch und es gab zu wenig Arbeitskräfte und das Heim hat dann keine freiwilligen Arbeiterinnen gefunden, beziehungsweise die sind dann auch sehr schnell wieder gegangen, die haben es nur wenige Monate ausgehalten, weil es halt sehr monoton war und schlecht bezahlt und strikte Heimordnung. Und diese versorgt, in Anführungszeichen, diese jungen Frauen, die da von den Behörden eingewiesen wurden, die wurden aus unterschiedlichen Gründen eingewiesen, aber es gab so gewisse Muster, die auffällig waren. Also sie hat erzählt von 16-jährigen Teenagerinnen, die schwanger geworden sind, ohne verheiratet zu sein. Und denen hat man dann das Baby einfach weggenommen. Und sie selbst wurden dann in diese Spinnerei eingewiesen. Oder sie hat erzählt von einer Insassin, die von ihrem Stiefvater missbraucht worden ist. Sie hat erzählt von einem Teenager, die war lesbisch. Und sie sagte, das sei damals halt auch unter Umständen mit anderen Vorkommnissen zusammen, dann das gereicht, dass man da sozusagen zur Strafe in ein Fabrikheim kam. Sie hat sich halt einfach sehr stark an diesen Etiketten gestört, die man den jungen Frauen angehängt hat. Und sie hat gesagt, wir waren weder schwierig noch schwer erziehbar. Diesen Makel wurde uns angehängt, um den Freiheitsentzug zu rechtfertigen. Die jungen Frauen seien ein Produkt gewesen, das man ausnützen konnte. Und mit den Mädchen habe die Behörden, in ihrem Fall die Stadt Zürich, einen Handel betrieben. Also sie sagte, das sei eigentlich ein Mädchenhandel gewesen. So stellte sie das dar. Und in den Akten zeigte sich schon, dass das nicht aus der Luft gegriffen war, sondern dass da tatsächlich die Fürsorge ein Interesse hatte, denen die billigste Arbeitskräfte benötigten und die sie nicht fanden, diese Mädchen zuzuweisen.
1: Wie bist du denn bei der Recherche weiter vorgegangen? Also Elfriede hat sich bei dir gemeldet. Wir haben schon gehört, du hast ganz viele Akten gewälzt, um das, was sie dir erzählt hat, zu bestätigen. Du hast bestimmt aber auch versucht, andere Zeitzeugen zu finden, oder?
0: Natürlich waren da die Anwohner. Da habe ich dann rumtelefoniert und mit Einzelnen gesprochen, dass ich ihre Perspektive wollte. Und natürlich, wie bei jeder Recherche, geht es dann, wenn man die Fakten zusammen hat, die sich ergeben, geht es dann auch darum, die Gegenseite damit zu konfrontieren oder die Gegenseite, also in diesem Fall einfach die Erben von Emil Bührle. Weil das gehört natürlich dazu, man kann nicht einfach einen Bericht abdrucken, ohne die in irgendeiner Form darin vorkommen, anzuhören. Und ich habe dann mit dem Enkel von Emil Bühle Kontakt aufgenommen und habe ihm da meine Rechercheergebnisse ausgebreitet. Das ist Standard, dass wir das machen. Und ihm habe ich Gelegenheit gegeben, Stellung zu nehmen. Das wollte er nicht. Er hat im Wesentlichen einfach gesagt, ich sage nichts dazu, das ist sein Recht – und wir haben dann aber natürlich intern, bevor das in Druck ging, die Geschichte, die musste dann auch noch der Anwalt lesen bei uns im Haus, dass wir jede Aussage, die wir da machen, jeden Vorwurf, dass der erhärtet und belegbar sein muss, dass der belegbar ist. Weil es ist ja schon so, dass die Familie Bühle, das ist eine... Wichtige Familie, vielleicht trägt sie nicht mehr den Namen Bühle, aber es gibt immer noch eine Privatbank in Zürich. Sie haben viele Immobilien, die ihnen gehören. Sie stellen ihre milliardenschwere Bildersammlung dem Kunsthaus Zürich für eine befristete Zeit als Leihgabe zur Verfügung. Also das ist nicht irgendwer, über den man schreibt. Und ich fand, wie der Enkel damit umgegangen ist, sehr professionell. Ich hätte mir natürlich gewünscht, er würde mit mir sprechen. Das war leider nicht möglich.
1: Lass uns zu den Höhepunkten deiner Recherche kommen.
2: Höhepunkte, die Story im Superlativ.
1: Was war für dich der emotionalste Moment?
0: Nachdem die Geschichte publiziert worden ist, hat mir eine Frau angerufen, die sagte, sie sei auch in diesem Heim gewesen. Ich bin dann zu ihr gefahren. Sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Und ich merkte dann, ich war eigentlich einer der ersten Personen überhaupt, dem sie diese Geschichte erzählt. Und sie hat auch mit ihren Kindern jahrzehntelang nie darüber gesprochen. Als es um ihre Jugend ging, hat sie einfach gesagt, die war nicht schön und mehr sage ich nicht. Und das war schon berührend, weil das natürlich auch sehr emotional war. Es gab aber natürlich auch die Gegenreaktion. Also die Firmen von Bühle, die waren in Zürich natürlich lange einer der größten Arbeitgeber. Mich hat dann auch jemand angerufen, der mal für eine dieser Firmen gearbeitet hat und der natürlich das alles versucht hat zu relativieren und gefunden hat, wir würden jetzt da einfach den Emil Bühle mit Schmutz bewerfen und das sei doch alles einfach so ein bisschen aus der Sicht der Nachgeborenen und sei doch gar nicht so gewesen. Ich wurde auch an eine Diskussion eingeladen, die dann eigentlich sehr hitzig wurde, wo man gemerkt hat, das ist einfach eine Figur, die lässt bis heute niemanden kalt. Oder niemanden, nicht gerade, aber viele in Zürich, vor allem ältere Leute, die haben da noch eine, eine Bindung dazu.
1: Und was hat dich während der Recherche am meisten überrascht?
0: Also überrascht hat mich eigentlich diese perfekte Fassade weil das ging so weit, also ich habe dann versucht, der Spur des Geldes zu folgen. Und da merkte man, dass da auf dem Papier sah das so super korrekt aus. Also erstens auf dem Papier haben sie einen Lohn erhalten, nur faktisch nicht – und auf diesen Lohn wurden auch die Sozialversicherungsabzüge bezahlt. Das war formell alles super korrekt, aber effektiv war das natürlich ja 16 Monate Schichtarbeiten für 50 Franken. Das ist natürlich keine Bezahlung, die man Bezahlung nennen kann. Und auch überrascht hat mich natürlich schon auch, wenn man diese Akten liest, diese Härte, also... Am Schluss sind das einfach Kleinkinder oder Jugendliche, die aus Umständen, die wir heute nicht verstehen können, ihren Eltern weggenommen worden sind und die man dann nicht gerade kriminalisiert hat, aber man hat sie in ein ziemlich schlechtes Licht gerückt, auch um diese harten Maßnahmen zu rechtfertigen. Und gerade wenn man selbst Kinder hat, ja, liest man das jetzt nicht so locker.
1: Deine Recherche hat ja ganz schön Wellen geschlagen, auch im Ausland. Du bist vielfach zitiert worden, unter anderem in der New York Times. Hast Journalistenpreise bekommen, unter anderem den Zürcher Journalistenpreis. Und, das hast du vorhin erwähnt, aber ich möchte es an dieser Stelle auch nochmal sagen, es gab auch politische Folgen. Die Stadt Zürich will den Opfern ihrer damaligen Sozialpolitik Millionen auszahlen. Der Zürcher Stadtrat schreibt dazu, ich zitiere, die fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 sind eines der dunkelsten Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte. Also endlich kommt ein offizielles Eingeständnis. Ohne deine Recherche wäre das wahrscheinlich nie passiert. Für die Opfer und ihre Angehörigen ist das natürlich jetzt trotzdem reichlich spät. Weißt du, wie die darauf reagiert haben?
0: Also man muss dazu vielleicht sagen, es war so, dass der Bund, also auf Bundesebene, die Schweizerische Eidgenossenschaft, da gab es diese Diskussion schon, die hat ungefähr vor zehn, etwas mehr als zehn Jahren begonnen und seit 2017 gibt es auf Bundesebene ein Gesetz dazu, wo das Eidgenössische Justizdepartement diese Betroffenen als Staatsopfer eigentlich anerkannt hat. Also es haben sich auch zwei Bundesrätinnen dafür entschuldigt bei den Betroffenen. Was jetzt aber das Spezielle ist, und da ist Zürich die erste Stadt der Schweiz, dass das auch eine städtische Behörde oder eine kommunale Behörde hinsteht und sagt, ja, es ist nicht nur der Bund gewesen, wir können nicht so tun, als ob wir nichts damit zu tun hätten als Gemeinde. Und deshalb stehen wir hin und sagen erstens, ja, es sind unsere Mitarbeiter gewesen, die hier einen wesentlichen Anteil gespielt haben, dass einzelne Personen an diesem oder an jenem Ort gelandet sind. Und zweitens, sie bezahlen jetzt auch pro Opfer je 25'000 Franken. Sie rechnen mit rund 320 Opfern, die sich bei ihnen melden. Und das gibt dann die Summe von acht Millionen, die sie jetzt budgetieren, um an diese Opfer, die die Stadt Zürich in Heimen versorgt hat oder eben die bei Emil Bühle Zwangsarbeit leisten mussten, also an alle Opfer, der Zürcher Fürsorgebehörden zahlen sie jetzt nochmals Geld. Und das hat es bis dahin noch nie gegeben, weil es natürlich auch bequem ist, wenn man sagen kann, der Bund hat ja schon mhm. was gemacht, wieso sollen wir jetzt auch noch was tun? Und sie kommt reichlich spät, das ist sicherlich so. Also Elfriede Steiger ist jetzt 87 Jahre alt, sie hat sich extrem gefreut darüber jetzt am Schluss, was in Zürich passiert ist. Aber es sind sicher auch schon sehr viele dieser Betroffenen längst gestorben.
1: Du hast dich so in diese Recherche reinziehen lassen, dass du am Ende sogar ein Buch dazu veröffentlicht hast. Das ist vor kurzem erschienen und heißt «Schweizer Zwangsarbeiterin – Eine unerzählte Geschichte der Nachkriegszeit». Und ich habe auch eine gute Nachricht für euch. Ihr könnt nämlich eines dieser Bücher gewinnen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail unter truestory at oder kommentiert unseren Post auf Instagram. Yves, für dich habe ich noch eine letzte Frage. Wenn du den Podcast schon mal gehört hast, dann weißt du auch, was es ist.
2: Headline-Macher. Welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Stell dir vor, wir räumen dir die Startseite des Beobachters frei und du kannst darauf einen Tag lang machen, was du willst. Was würdest du machen?
0: Also jetzt vor dem Hintergrund dieser Recherche habe ich viel gehört. Ja, das ist ja schön und gut, dass man das recherchiert, aber was ist eigentlich heute? Was passiert heute und was ich... Machen würde, wenn ich jetzt unendlich Geld hätte, um da in Recherche zu investieren, wäre, dass ich erstens hingehen würde und sagen würde, so Walraff-mäßig, wir stellen uns selbst an unter prekären Bedingungen und schauen, wie sieht's da aus? Oder was mich auch interessieren würde, wenn ich in den Laden gehe, was steckt da wo drin? Also, dass man den Lieferketten folgt. Und es ist halt so, dass viele Produkte, die früher bei uns selbst hergestellt worden sind, ja unter Bedingungen hergestellt werden, die nicht immer so toll sind. Und das müsste uns eigentlich auch mehr interessieren.
1: Das fände ich auch super spannend. Vielen Dank, dass du heute hier warst, Yves. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: True Story Folgt uns auf Instagram unter TrueStory unter Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify
0: oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an TrueStory at